0: a gente abre para perguntas e, e mais perguntas, né? Então, a pergunta foi essa. Um recém-nascido, ele pode ir para o inferno? Se, porventura, ele ah, morreu né? ali na sua... Um ser humano morreu na sua fase... É, é, na sua fase de bebê, né? Ele pode ir para o inferno? Então, essa é uma pergunta é, complexa. Né? Querendo ou não, a gente tem que reconhecer que é uma pergunta difícil. Né? Se a gente falasse assim, nossa, que pergunta fácil. Não, é uma pergunta difícil. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos é, pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, vamos abrir lá a Bíblia? Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 3. Primeiro, Romanos, capítulo 3, versículo é, 10. Diz, Romanos 3, 10... Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda Deus, não há quem busque a Deus. Ou temos o versículo 23. O versículo 23 diz, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a Bíblia ela deixa claro, nenhum ser humano, ele, diante de Deus, ele está fora dessa questão de ser pecador. Ele é um pecador. É, e é, esse ser pecador já é desde quando esse ser humano ele é, é gerado. Não é? Se não me falha a memória, existe um versículo, depois a gente pode fazer pesquisa aí, é, na minha cabeça agora eu não estou lembrado do endereço exato, que afirma, né, que desde é, que acho que foi o salmista Davi que ele disse, ele deixou claro que ele foi gerado em pecado. Né? Alguns acreditam que é porque ele é filho bastardo, mas o que se entende é que de fato ele compreendia, ele era um pecador. Então, amém. Mas, diante de Romanos, a gente já percebeu: não existe nenhum ser humano que para Deus não seja um pecador. Amém. Então as crianças, um ser humano ele já é no momento da sua no momento da fecundação do ovo, no momento que aquele ser humano ele dá início à sua existência, Deus concede àquele ser humano o início da sua existência na fecundação do ovo da mãe pelo espermatozoide do pai. A partir daquele momento Aquele ser humano é um ser também pecador. Então, amém. Ah, mas e aí, pastor? É, um recém-nascido, ele ir para o inferno? Né? Como que ficaria isso? Deve ter alguém, ou, deve ser o Fábio que entrou por último. Fábio, coloca o seu microfone silencioso, fazendo favor, viu? Obrigado. E, e como que fica? O interessante, irmãos, é que, quando Jesus foi falar a respeito das crianças, e eu quero que vocês abram a Bíblia, em Mateus 18, 3. Ele falou de um Sim. jeito uh, que dá a entender que as crianças elas recebem um tratamento especial por parte de Deus. Não é? Elas foram até usadas como exemplo para o reino de Deus. Em Romanos 18, 3, diz, E disse... Em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, o próprio Jesus Cristo, quando ele foi falar de criança, ele deixou claro que, para entrar no reino dos céus, teria que ser como uma criança, se tornar como uma criança. Ou seja, pureza é, 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 Dependência, né? é, ingenuidade, né? ser ingênuo no sentido bom do termo. Né? É, em Mateus 19,14, vamos abrir lá também, está é, escrito assim, o um capítulo à frente. Mateus 19,14, diz... Jesus, porém, disse... Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi fazer essa ilustração a respeito do reino, a respeito do governo dele, ele fez questão de usar as crianças como um exemplo a ser seguido para se estar no reino. Ah, pastor, mas isso não prova que as crianças serão salvas. É, de momento não. É, porém, é, percebe-se que uh, elas uh, recebem um tratamento especial por parte de Jesus Cristo e elas servem até de exemplo para o reino de Deus. Mas eu acredito que será em Romanos 5. E vai ser na primeira carta aos Coríntios 15 22 que a gente vai ter uma clareza a respeito disso. Em primeira carta aos Coríntios 15 22, Paulo afirma. Abra lá sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios 15 22. Está escrito. Por quê? Assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, tem só uma questão interessante aqui. Como que uma pessoa é vivificada em Cristo? Só tem um jeito. Quando ela recebe a iluminação do Espírito Santo e aceita Jesus quando ela recebe uma, uma graça sobre ela, um favor sobre ela, e ela aceita Jesus. Então, é, perceba, a parte B do versículo 22 deixa claro, todos, não são todos, de, no sentido de todos os humanos, é todos que aceitaram Jesus. Agora, uma coisa interessante é que se é todos que aceitaram Jesus é que vão ser verificados? E aí agora eu quero usar um, um ensino do Milard Erickson, que é essa teologia aqui, olha. Teologia sistemática do Millard Erickson, né? E a página que eu estou conversando com vocês é a página 615, aí o Milard Erickson propõe uma coisa que eu gostaria que vocês pudessem refletir. Né, a gente. ele diz assim, olha, como todos que são vivificados em Cristo precisam aceitar, ter consciência de Cristo e aceitar, ele diz que do mesmo modo todos que, mo que, 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 que morrerão, como diz o texto, deixa eu ler o texto fielmente aqui, ó, porque todos que morrem em Adão, ou seja, ele afirma, aqueles que recebem a condenação, e a gente vai receber o vai ler o Romanos 12, porque Romanos 12 ele vai mais profundo, todos que recebem a culpa do pecado, eles precisam ter uma consciência de culpa. É aí que está, é a argumentação que agora a gente vai para Romanos 12, mas aí já está construído uma argumentação. Primeiro, quando Jesus falou das crianças, ele usou elas como exemplo do reino, isso é marcante sim, a gente não pode deixar isso de lado, e segundo, quando Paulo vai argumentar que todos serão verificados em Cristo, a doutrina já deixa claro que todos que vão ser verificados em Cristo são todos que aceitaram, tiveram uma consciência de Cristo e aceitaram Cristo. Em contrapartida, todos usando, aí chama-se paralelismo, usando essa verdade a respeito de Cristo, a gente também usa essa verdade a respeito da culpa do pecado. Então, todos que vão receber a culpa do pecado, e vão receber a condenação do pecado, que é a morte eterna, são pessoas que têm consciência de culpa. Entende? E um bebê não tem consciência de culpa. Então, como eu preciso ter consciência para aceitar Jesus, eu também preciso ter consciência de culpa, ou de erro, pelo menos, para ser condenado. Entende? Amém? Amém? Mas daqui a pouco eu abro para as perguntas. Agora a gente vai ler Romanos 5, que é o que Paulo ele aprofunda mais e a gente já tá, né? A gente abre para a pergunta, porque como a gente combinou, não vai ser um tempo tão demorado. Está né? escrito assim. Romanos, o capítulo 5. Vamos lá. Está escrito. Justificados, pois, mediante a fé. Justificado é tornar diante dos olhos de Deus justo. E nós somos justificados é pela fé, não pela obediência da lei, mas pela fé na promessa que o Messias viria, não é? E mudaria a nossa história, é, o que apontava o sacrifício do Antigo Testamento, ele morreria no nosso lugar, não é? Isaías 53, o servo sofredor diz que ele levaria sobre ele as nossas, a nossa culpa. Então, justificados, ou seja, tornado justo, pois, mediante a fé, ou seja, crendo em Jesus, não pela obediência, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também o acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, quem talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo é morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Está falando da graça. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo daí. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É aquela questão de eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu sou salvo é, no sentido de que eu já recebi a salvação, eu estou sendo salvo no sentido que eu estou amadurecendo, sendo santificado, e eu serei salvo no sentido que eu receberei um corpo glorificado. E não apenas isso, mas também gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Agora vem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de ser a lei de dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou até Adão, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, a prova que o pecado alcançou a todos é porque todos morrem. Aí vem o 15, mas o dom gratuito de Deus, perdão, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Adão é o representante nosso na queda do Éden. Então, ele é o representante que caiu. Jesus é o nosso representante, quando nós convertemos, o representante que venceu. Aquele que estiver em Adão, o representante que caiu, recebe a condenação. Aquele que estiver em Cristo, o representante que venceu, recebe a vida. Aí vem o 16. O dom, entretanto, não é como o caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Portanto, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos que, para a justificação que dá vida. É aí que entra, irmãos. A mesma coisa que Paulo falou em Coríntios, ele fala em Romanos, o versículo 2. Ele associa a condenação, ele associa a ofensa e condenação a salvação, a justificação que dá vida em Jesus Cristo. Então, preste atenção, para eu receber vida em Jesus, todos vão receber vida em Jesus? Não. Só todos que aceitaram Jesus. Todos vão receber o perdão da condenação de Jesus, só quem aceitou, quem tem consciência de Jesus e aceitou. Então, o milagre, que ele faz? Ele faz o, o contraponto, ou paralelismo, que ele usa o termo. Ele diz... Se uma pessoa é salva porque tem consciência de Cristo e aceita Cristo, a condenação, não é? a culpa, é só é atribuída à pessoa quando ele tem consciência do pecado do erro. Amém? Versículo 19. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aí eu vou só concluir o capítulo. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é no versículo 18 que concorda com a primeira carta aos Coríntios, o 15 22, é o paralelismo, né? Como uma pessoa só recebe vida quando tem consciência de Cristo e o aceita, a quem entrou aí, desliga o microfone por gentileza, viu? A mesma coisa é, uma pessoa recebe a culpa, ele é um pecador, mas ele só recebe a culpa quando é, ele tem consciência do erro. Então, mediante isso, é por isso que nós falamos que uma pessoa só é responsabilizada, só recebe a culpa do pecado quando ele tem consciência, ele começa a ter consciência do pecado. Porque o Milard Erikson, ele, ele usa uma argumentação boa, ele diz assim, seria é, é, uma contradição dizer que uma pessoa, para receber vida, tem que ter consciência de Jesus e aceitar Jesus, mas uma pessoa, para receber culpa, ele não precisa ter consciência, ele também precisa ter consciência para receber culpa. Aí você me diz, não, tá bom, pastor, é, eu entendi. Então, para ter culpa a pessoa tem que ter consciência, é. mas a pessoa já nasce pecadora, e aí? Então, o Milard ele argumenta uma coisa muito interessante, ele diz que, como Jesus deixou claro e usou do exemplo das crianças para o reino, é, de algum modo, a sua morte na cruz alcança aqueles que não têm consciência de culpa e os leva para as moradas eternas, para o céu. Entende? Então, resumindo, as crianças são usadas por Jesus em Mateus 18.3 e Mateus 19.14 como exemplo para o reino. Segundo, uma pessoa para receber vida ele tem que ter consciência de Jesus e aceitar Jesus. Então, uma pessoa para receber culpa, ele tem que ter consciência é, de culpa, de erro, do que é errado. Ele tem que ter consciência. Isso deve acontecer lá por 6, 7, 8 anos a gente não sabe, mas é esse momento. Se porventura uma criança morre antes, vamos supor, com três aninhos, ela morre, ele não teve consciência de culpa, então não foi empregado nele a culpa do pecado, mas ele é um pecador, mas de algum modo a morte de Jesus na cruz vem a favor dessa criança de três anos que faleceu e Cristo vai ressuscitá-la, Cristo vai levá-la para as moradas eternas e na volta de Cristo ele vai ressuscitá-la. Amém. Então, resumindo, de momento a gente pode ter uma próxima aula para a gente não estourar o tempo. Que eu sei que alguns vão para pequeno grupo. De momento é isso. Eu gostaria de perguntar, gostaria de abrir para um só. Se eu abrir para todos, vai dar até microfone aqui, porque graças a Deus tem muita gente participando. Quem gostaria de fazer a pergunta aí, é... faz assim com o dedo e eu estou observando aqui. E aí os irmãos me ajudam aí. É, se ficou alguma coisa que não deu para entender, que eu estou muito disposto a tentar esclarecer mais. Tem alguém levantando o dedo aí que eu não estou vendo? Eu. Posso falar? Posso falar? Que que um é o certo. Tenho... O Sérgio vai sair de perto. Pode falar, amor. Pastor, é, falou sobre crianças, né? sobre a questão de consciência. É, sobre assim, aí eu tava pensando aqui, sobre pessoas com necessidades especiais, hum. é, tipo DAL, tipo é, problema psicológico, é, esse, esse tipo de, de, de pessoas, como que fica, assim, nessa questão? Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Se essa pessoa, ela não tem consciência da culpa, perdão, é, da culpa, do erro, melhor dizendo. Se essa pessoa não tem consciência do erro, não tem como empregar culpa. Amém? Mas ele continua sendo um pecador. Porém, Cristo, quando morre, ele usa o exemplo das crianças e o que, que a gente entende? Entende que, de algum modo, a obra da cruz alcançou os que não têm consciência de culpa. E nisso entra pessoas com necessidades especiais, deficiência cognitiva, mental. Né? Aí entra também essas pessoas. Mas, assim, a questão é, de fato, essa pessoa não pode ter consciência de erro. Porque se ela tiver consciência de erro, é empregado a culpa. E aí ele precisa, para receber vida e perdão, ele precisa ter, aceitar Jesus. Então, se uma pessoa, uma, uma pessoa com limitação cognitiva, ele não tem consciência de erro, aí, realmente, não é empregado culpa. Ele é um pecador, mas não é empregado culpa. E quando Cristo morreu na cruz, por, pelos exemplos que ele usa da criança, de quem não tem consciência de culpa, ele alcança crianças e pessoas que não têm consciência de culpa, no caso, até essas pessoas com necessidades especiais. Tá? Agora, isso aí não vale para quem, por exemplo, ah, pastor, um estrupador disse que não tem consciência. Ah, o um, um maníaco não tem. Não tem. Ele tem consciência. Ele é. A psicologia diz que para ele não pode ser imputado culpa porque ele não tem consciência. Não, aí já é, aí é apelar demais. Deus som os corações. Deus sabe se o ser humano, de fato, tem consciência de culpa ou não. Se ele não tiver consciência de culpa, não é de perdão. Se ele não tem consciência de erro, não é lhe empregar da culpa. Ele continua sendo pecador. Porém, a obra da cruz de Cristo alcançou, de algum modo, essas pessoas que não têm consciência de erro. Amém? Deu para responder sua pergunta, Lu? Eu sim, pastor. Amém. Ficou bem claro. Amém. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nós temos aí pouquíssimos minutos para a gente acabar o nosso encontro. Tranquilo? <risos> Não, então eu expliquei bem demais, é? Né? Que isso? É? Eu quero, pastor. Eu então pode perguntar, é só mais uma pergunta e a gente já está quase acabando. Vai lá, pode perguntar. Tá. É, eu gostaria de saber, pastor, uma pessoa, quando adulta, ela tem consciência daquilo, da plenitude, de tudo que ele faz. E ao passar do tempo, ela entrega sua vida a Cristo. Mas, com o tempo, ela vai se tornando uma pessoa já de idade, com certas dificuldades, aí começa a ter dificuldade de conversar, de falar. E, e os médicos, diagnóstico, é, dão o diagnóstico àquela pessoa de que ela já está com problemas mentais. Então, ela já não começa a agir por si própria. Isso. Ela já começa a já agir por deficiências da doença. Como que fica essa pessoa? Ela se torna uma criança de novo. Sim. Então, é... Eberson, nós vivemos em um outro encontro. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode aprender sobre a segurança da salvação. Uma pessoa que teve consciência do erro, aí foi empregado culpa para ele, e ele precisa de Cristo lhe empregar o perdão. Em Cristo, para lhe empregar o perdão. Então ele tem a consciência, então por isso que nós pregamos o evangelho sem cessar, sem cansar, todo o tempo, porque para que a pessoa tenha consciência de Jesus e aceite Jesus pela obra do Espírito Santo. Então vamos supor um crente que se aceitou Jesus com 40 anos, aí chegou a 80 anos, ele virou uma criança, ele teve Alzheimer, por exemplo, ele tem a segurança da salvação, ele não perde a salvação ele, mesmo perdendo consciência, ele em algum momento teve, ele se tornou uma ovelha de Jesus, Jesus fez dele, colocou essa ovelha no aprisco dele e ele tem a salvação e quando ele falecer ele vai se encontrar com Jesus nas moradas eternas. Amém? Amém? Eu sei que a gente poderia citar, é, eu vou citar aqui para eu não falar só, tipo, eu falando, é, eu vou citar Romanos 8, 8,31 em diante, Ederson. Só para é, ver nas escrituras, diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho para. Mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica, ou seja, Deus bate na e fala: você está declarado. Justo. Quem vai condená-los? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ou que está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, ele começa a fazer perguntas a respeito de quem é de Cristo, quem tem condições de mudar essa condição diante de Deus. Essa pessoa, a condição dessa pessoa diante de Deus. Ninguém. Se Deus bater o martelo, é justo, ele não volta atrás e diz, ah, eu enganei, você não é mais justo. Não é? Então, bater o martelo é justo? É justo. E é Deus que dá condições para essa pessoa, até a, a morte dele, se manter é, um salvo. Mas isso pode ser em um momento, a gente pode ler mais versículos e expor com mais cuidado. Amém? Irmãos, para a gente não estourar o nosso combinado, eu até gravei essa aula, vou usar esse termo, e. Se alguém tiver desejo, depois eu mando o link para vocês assistirem de novo, ler os versículos, guardar a explicação. E se alguém te questionar a respeito, é isso. Jesus tratou a criança, as crianças de modo especial. Ele usou elas como exemplo do reino. E quando diz criança, é, certamente é todo aquele que não tem consciência do, do erro. Para uma pessoa receber perdão, ele tem que ter consciência de Jesus e aceitá-lo. E para uma pessoa receber culpa, ele tem que ter consciência do erro. Aqueles que não têm consciência do erro, de algum modo, a cruz de Cristo, quando ele morre, de algum modo, ele alcança as pessoas que não têm consciência do erro. Por exemplo, ele usa a ilustração das crianças para o seu reino. Amém? Então, nós cremos que quando uma criança ela morre, ela é alcançada pela cruz de Cristo, porque nela não foi empregada culpa. Ela nasce pecador, mas não foi empregado culpa porque não teve consciência do erro. Mas mesmo nascendo pecador, de algum modo, a cruz de Cristo alcançou essa criança, porque as crianças são usadas como exemplo para o reino de Deus. Amém? Ok? Então, eu vou pedir o Sérgio para orar, para a gente finalizar esse momento. Sérgio, ora aí por nós. Amém? Amém. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos Deus por esse momento, Deus a qual nós tivemos de seu Deus, muito obrigado, Senhor Deus por nos proporcionar esses momentos, Deus, eu entrego a vida para de cada irmão que está aqui participando conosco, Deus, o possa nos estar revestindo cada um de nós, Deus de poder, Deus para que nós possamos ser pessoas melhores, Deus e ser discípulos do Senhor, Deus multiplicador, Deus, muito obrigado, Deus por essa, por esse momento a qual nós passamos, Deus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, amém. Até quarta-feira que vem, 18h30, e com um novo assunto, ou talvez a gente pode aprofundar nesse assunto aí, a respeito da salvação. Deus abençoe a todos, viu? Graças paz. Oh, amém. Amém, pastor. Graças paz. Então, graças paz a todos.